0: Herzlich willkommen in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. In unserem Schnack und Snack dieses Mal begrüßen wir den Ernährungsdoc und Ärzten, selbstverständlich mit eigener Praxis auch, Silja Schäfer. Einen guten Morgen und moin moin nach Kiel. Moin moin nach Hamburg. Vielen Dank für die
1: Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Wir freuen uns auch sehr. Neben mir sitzt wieder Rike. Mhm. Guten Morgen. Oh, guten oh. Tag. Guten Tag, <lacht> guten Morgen und Moin. Also das ist ja hier unsere Fachsprache, aber da wir auch in Süddeutschland gehört werden, wenn man Doppelmoin sagt, also Moin Moin, dann ist das die Einladung zum Weiterreden. Wenn man nur Moin sagt, dann sagt, heißt es eigentlich, das reicht auch schon. Also Moin Moin, wir freuen uns, <lacht> dich hier im Podcast zu haben und ähm, sind deswegen so begeistert, weil du natürlich schon ähm, als Ernährungsdoc viel von dir preisgegeben hast und wie toll du über Ernährung und Essen sprechen kannst und dass es für dich auch ein wichtiges Thema ist. Aber gleichzeitig bist du natürlich auch deinen Patientinnen und Patienten in Kiel bekannt als Ärztin, ja, die als in der Inneren Medizin und auch in der Allgemeinen Medizin genauso wie in der, äh, im Bereich Diabetes tätig bist. Ähm, Dein ganzes Team Ärzte an der Aue ist ja riesig und ihr seid eine große Praxis. Silja, aber wir beide, und deswegen durfte ich ja auch gleich per Du sein mit dir, wir haben uns kennengelernt in einer Fortbildung und ähm, in dieser Fortbildung ging es um Mikronährstoffe, also wirklich das ganz Detailwissen, wenn, wenn es vom groben Ganzen ins Detail geht ähm, und ins Feintuning von gewissen ja, Stoffwechsel Wegen, die wir so in unserem Körper kennen. Du bist Ernährungsdok. Warum ist für dich eigentlich ähm, Essen so wichtig? Ich fange mal gleich mit der größten Frage vielleicht an. <lacht>
1: Ja, also Essen ist für mich ist da auch so wichtig wie für euch auch. Und da muss ich erstmal ein großes Kompliment an euch zurückgeben, was ihr da im letzten Jahr alles auf die Beine gestellt habt. Das beobachten wir hier aus Kiel sehr genau und finden das großartig. Und ich glaube, so engagierte Leute wie uns muss es einfach immer mehr geben, und damit wir eben die Ernährungs- oder Ernährungsmedizin auch schön verbreiten können und vielen, vielen Leuten helfen können. Genau, also essen muss ich ja schon lange als kleines Baby und dann aber bin ich in den Leistensport ja. gekommen. Und äh, darüber habe ich mich immer mehr für Ernährung interessiert, um da eben auch optimal versorgt zu sein. Und ähm, durchs Medizinstudium habe ich dann leider lernen müssen, dass die Ernährung da weniger eine Rolle spielt. Also im Studium lernen wir leider fast gar nichts zu diesem Thema und ähm, ich habe es aber immer wieder versucht aufzugreifen und kämpfe schon sehr lange, ähm, dass da eben mehr passiert auf diesem Gebiet und bin natürlich jetzt besonders froh, dass ich jetzt fast hauptberuflich mache. Also du hast schon richtig gesagt, ich bin Hausärztin und Ernährungsmedizinerin. Momentan mache ich das noch so halb halb vom, von der Aufteilung her, aber es wird immer mehr die Ernährungsmedizin und da bin ich sehr dankbar für.
0: Und wir auch, denn es ist tatsächlich ja so eine tolle Schnittfläche zwischen Essen, Ernährung, Küche, also tatsächlich dem zubereiten Essen und der Medizin, was man voneinander gar nicht trennen kann, aber was erstaunlicherweise ja in unserem Land immer noch sehr stark getrennt wird. Das ist ja in anderen Ländern ganz, ganz anders. Da, da weiß man schon viel mehr, wie eben Ernährung und Medizin zusammenhängen. Und das Wohlergehen letztlich, also das, was du sagst, ne? wir, wir machen das ja nicht, um uns selber irgendwie gut zu tun, sondern wir machen das vor allen Dingen, weil es da eine große Bandbreite von Menschen gibt, die daraus ja tatsächlich ein rieses Riesen... riesen ähm, Körperglück empfinden können, weil es ihnen einfach mit Schritt für Schritt besser gehen kann. Ricke, die hier neben mir sitzt, schüttelt oder nickt kräftig mit ja. dem Kopf, weil sie, ähm,
2: ich glaube, da zustimmt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also selber von mir, ich sitze ja auf der anderen Seite der Studierendenbank, sozusagen nicht als Medizinstudentin, sondern als Ökotrophologin und Studentin im Master der Ernährungswissenschaften. Und ähm, wir bekommen natürlich auch mit, dass unsere Kollegen, die später meine Kollegen als Ärztinnen und Ärzte sind, da recht wenig mitbekommen in ihrem Studium. Und deswegen finde ich persönlich und auch wir als Praxis das natürlich umso toller, wenn auch immer mehr Ärzte dahin kommen, ähm, die Ernährung als Medizin zu sehen und es dort Schnittflächen und Kombinationen gibt und eben längst nicht nur Schulmedizin, Ernährung und das stringent zu trennen, weil wir einfach immer häufiger sehen, dass so ein ganzheitliches Bild von Menschen oder Patienten sehr viel sinnvoller ist. Ich mache
0: jetzt noch mal einen Cut, weil du eben was ganz Entscheidendes gesagt hast. Du hast gesagt, ähm, Essen tust du ja eigentlich schon, seit du Baby bist. Und ähm, dann bist du in den Leistungssport gegangen. Und da ähm, habe ich von dir erfahren, rausgelesen, dass du im Freestyle-Skiing mit in der Nationalmannschaft warst. Das hat mich sehr beeindruckt. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also ich komme ja aus den Bergen, aus dem schönen Allgäu, aus Oberstdorf. Und da bleibt es natürlich nicht aus, dass man Ski fährt. Und ich bin erst Alpinski gefahren. Also das, was man so im Fernsehen eben kennt. Riesenslalom, Slalom. Und bin dann auch ganz zufällig ähm, zur Abteilung Buckelpiste gekommen. ski <lacht> Buckelpiste. Und bin dann da hängen geblieben, genau, weil das eben auch ähm, ist ein kleinerer Bereich, es war ein tolles Team und ähm, hat eben sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich immer mehr auch, äh, habe ich mich natürlich dann für die Ernährung interessiert, um zu schauen, ähm, was bringt mir das? Und ähm, weil wir doch äh, zu Beginn des Ganzen natürlich immer nach dem Training oder nach Wettkämpfen mal eben dann bei McDonald's eingekehrt sind, so als ähm, Kleines Bonbon obendrauf. Und ähm, ja, heutzutage möchte ich eben anderen mitgeben, dass man das ein oder andere, den ein oder anderen Besuch bei den Fastfood-Restaurants vielleicht nicht unbedingt machen
2: muss. Betreust du bei dir in der Praxis denn auch ähm, Leistungssportler oder welches ist eure Hauptzielgruppe?
1: Dadurch, dass ich hausärztlich tätig bin, sind es vorwiegend tatsächlich, ich sag mal, hausärztliche Patienten. Mhm. Aber durch die, äh, durch die Ernährungsdocs haben wir jetzt natürlich äh, großen Andrang insofern, dass sehr viele Patienten kommen, die schon viel ausprobiert haben, schon viel selbst gemacht haben, schon bei Ernährungsberatungen waren und da aber die medizinische Komponente einfach fehlt. Und, ähm, da kommen eben sehr viele, die die letzte Hoffnung irgendwo in uns setzen und wo wir eben alles zusammen, so wie du vorhin gesagt hast, Rike, ganzheitlich betrachten müssen. Und da gehört Ernährung und Medizin einfach zusammen. Also ich kann nicht ähm, mich super gesund ernähren und dann sehe ich aber, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, die bisher nicht erkannt wurde. Da kann ich also äh, so immer so Gas und Bremse gleichzeitig und das versuchen wir eben zu vereinen und zu verbessern um dann die Menschen eben auf den richtigen Weg zu bringen, zu unterstützen, dass sie eben ihre Anstrengungen, die sie bisher schon gemacht haben, dass wir die eben nochmal ein bisschen untermauern können und vielleicht den ein oder anderen kleinen Kniff mitgeben können.
0: Genau, das sagst du. Also die Anstrengung bei den Patienten ist ja groß. Der Wunsch, es besser zu machen, das stellen wir auch bei unseren Patienten fest und die wir engagieren
2: sich sehr stark, wollen vieles wissen und da ist eben auch... Und alles das wissen auch schon sehr viel, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber ich habe das Gefühl, wir haben auch sehr viele Patienten, die schon ein unheimliches Wissen haben, weil sie gerade, wie du sagst, schon Diverses ausprobiert haben, nur der letzte kleine Kniff fehlt manchmal.
0: Ja, oder eben auch die Unterstützung, wo wir dann in den medizinischen Bereich mit reingucken, wohl wissend, dass wir keine Medizinerinnen sind, aber wissen, da braucht es einfach auch eine gute Betreuung von einem Arzt oder einer Ärztin dabei. Das äh, machen keine Apps und keine Zeitungsartikel ähm, wett, sondern da braucht man tatsächliches Fachwissen für. Und da ist es eben immer wieder so gut, wenn man miteinander arbeitet, Also, dass man versteht, Medizin kommt tatsächlich aus der Küche oder Ernährung ist Medizin. Ja, das ist ähm, beides etwas, was ganz entscheidend ähm, zu wissen ist. Wie hast du dich denn, also ich meine, über den Sport kamst du dazu, dass du natürlich gemerkt hast, dass gewisse Ernährungsweisen dir im Sport helfen und andere wiederum nicht. Nun wirst du wahrscheinlich kein ähm, Gewichtsproblem gehabt haben, wenn du im Leistungssport täglich warst. Du, du schüttelst mit dem Kopf ähm, weil man merkt das ja als Sportlerin schon, welche, welche Nährstoffe man sozusagen im Essen hat. Also das ist ja keine Kalorienfrage dann, sondern welche Nährstoffe eigentlich der Körper zur Verfügung hat, damit er so auf Leistung ähm, oder auf einem hohen Leistungsniveau arbeiten kann, also Sport treiben kann in dem Fall, oder? Mhm,
1: auf jeden Fall. Ich habe gerade so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, weil ähm, ich den Leistungssport auch in der Zeit der Pubertät gemacht habe, unter anderem. Und da gibt es natürlich bei uns Mädels oder Damen ähm, dann schon das ein oder andere Problem. Und äh, da wäre es sicherlich auch wünschenswert, dass die Leistungssportlerinnen auch Ernährungsberater mit an die Hand bekommen, sei es durch die Regelmenstruationsblutungen, ähm, durch den Eisenmangel, der heutzutage ja der stärkste Nährstoffmangel europaweit ist. Und ähm, das würde sicherlich nicht nur, ja, auch, Base, also ich sage mal Sportlern und Leistungssportlern helfen und gerade den Mädchen, dass sie nicht zu, äh, vorzeitig den Sport abbrechen, ähm, wenn sie einfach wissen, Mensch, hormonell tut sich da ganz viel, es verändert sich viel, meine Proportionen ändern sich, obwohl ich mich vielleicht gesünder ernähre, dass die einfach jemanden an die Hand kriegen, äh, die sie äh, da begleiten und ähm, da gut durchführen, um einfach nicht die Motivation zu verlieren.
0: Also ich glaube, Fasse da auch immer auf meine Erfahrung zurück, ich komme ja aus dem Teamsport, aus dem Handballsport, den habe ich wiederum leistungsbezogen betrieben damals und wenn du in einer Mädchen- oder jungen -Mäd äh, Frauenmannschaft bist, dann geht das natürlich darum, dass wir uns auch immer wieder begleiten beim Wachstum vom Mädchen zur Frau und dass da sich ebenso viel verändert, das tut schon gut, denn andersrum habe ich in Bad steht mit den essgestörten Mädchen vorrangig Mädchen oder Frauen denn auch gearbeitet und da ist dieses diese Körperschema-Störung ja schon eine sehr immense und ähm, das ist schon elementar dieses was du gerade gesagt hast ähm, der Eisenmangel ist so ein vorherrschender das liegt natürlich auch an Ernährung das liegt auch an bei uns Mädchen und Frauen an den mhm. an den Monatsblutungen ich habe da ein ganz phänomenales ähm, oder Phänomenales erlebt, denn ich hatte eine Patientin in Süddeutschland, ich, ähm, die hat einen immensen Eisenmangel gehabt und hat den immer kompensiert, diese Müdigkeit, mit Süßigkeiten. Mhm. Die hat irre viele Süßigkeiten gegessen, weil sie so irre müde war und der Zucker sie natürlich immer wieder gepusht hat. Mhm. Ja, und das ist schon etwas, wo man sagen kann, also in diese Blutuntersuchungen müssen wir unbedingt immer mit reinschauen in die ähm, ja, Mineralstoffversorgung oder so, gerade wenn es um extremere Ernährungsweisen geht. Wen erlebst du denn so in deiner Praxis? Wer kommt zu dir?
1: Also, von bis tatsächlich. Also, mit, wir haben das ist, traurigerweise, muss ich äh, bei, bei jungen Leuten anfangen. Also, teilweise sehen wir schon vier-, fünfjährige bei uns in der Praxis, die jetzt mit Zöliakie oder anderen Autoimmunerkrankungen kommen, wo die Eltern ähm, da gerne Unterstützung suchen, die wir natürlich auch gerne geben. Aber ähm, traurigerweise werden es leider auch immer mehr junge, ich sage jetzt mal so zwischen acht und zwölf Jahren, wo wir dann leider auch schon die erste Fettleber behandeln müssen, ähm, was so in der Seele ein bisschen weh tut. Ähm, mhm. Da wünschen wir uns einfach auch mehr Unterstützung von den Kinderärzten. Aber dann gibt es weiter, Querbeet von jungen Menschen, alten Menschen, ähm, Krebspatienten, also wirklich alles, ähm, Querbeet insofern, dass ich natürlich auch hausärztlich mitschaue und eben durch mein Team sehr engagierte Damen im Team habe, die sich alle dann auf verschiedene Bereiche fokussieren, also von, die eine ist dann mehr für den onkologischen Bereich zuständig, die andere für die Nahrungsunverträglichkeiten. Wir versuchen jetzt auch immer mehr in die Schwangeren- und Stillberatung zu gehen, weil wir da eben auch einen großen Fokus sehen. Ja, und Also eigentlich tatsächlich querbeet, sodass wir sagen, ähm, wir bieten alles an, aber jeder ist natürlich fokussiert auf ein Fachgebiet. Ähm, wir können nicht, jeder kann nicht alles wissen. Und ähm, Aber wir versuchen das eben dann schon individuell anbieten zu
0: können. Ja. ja, das ist ja das Schöne in der Teamarbeit, das merken wir bei uns auch, dass nicht jeder alles wissen muss. Aber gemeinsam ist man dann an der Stelle wirklich stärker, genauso wie Ernährung und Medizin, aber auch innerhalb eines Teams kann man und muss man auch nicht alles wissen, also jeder Einzelne. Ähm, hat sich... Die hat sich die Menschen, die jetzt in der Corona-Zeit zu dir kommen oder zu euch kommen, hat sich da was geändert zu der Zeit vor Corona?
1: Ja, sowohl positiv als auch negativ. Also mhm. ähm, wir merken schon, dass viele mehr selbst kochen. Und mhm. äh, das Interessante ist, wir haben einen kleinen Markt vor unserer Praxis, um den wir schon bangen mussten, weil er eben nicht so frequentiert wurde. Und durch Corona äh, hat sich das aber alles geändert. Also der bleibt jetzt und ja. alle gehen da fleißig einkaufen, was uns sehr freut. Also das sind sicherlich positive Veränderungen, die wir wahrnehmen. Ähm, andererseits, da wieder im medizinischen, hausärztlichen Bereich sehe ich tatsächlich seit Ende des Jahres, also Ende 2020 zunehmend, eben äh, leider immer schlechtere Stoffwechselparameter. Also von cholesterin äh, über Triglyceride, aber ganz enorm steigen die Blutzuckerwerte. Also die nüchtern Blutzuckerwerte bei unseren ganzen Gesundheitsuntersuchungen, da, das sind, sind erschreckende Zahlen, wo wir wirklich da sagen, da müssen wir jetzt ganz immens drauf achten, dass durch vielleicht sogar weniger Bewegung, durch den Stress dass ein oder andere äh, naschen dann zwischendurch im Homeoffice, ähm, dass wir da doch jetzt äh, langsam einen Riegel vorschieben müssen, beziehungsweise anders, dass wir doch hoffen, dass Corona jetzt äh, hoffentlich irgendwann mal ähm, zu Ende geht, was ja nicht so aussieht. Aber wir sehen, dass es für die für den gesundheitlichen Bereich, dass wir da schon
0: Defizite genannt Finde ich es kritischerweise zu sagen, es ist nur Corona, diese Bewegungsarmut ist, ich glaube, zu kurz, denn die Patienten oder so ähm, Klienten, die ähm, wir finden, äh, haben in unserer Klinik, haben auch vorher schon mit Sport immer so gehadert. Dabei ist das so eine Riesenquelle. Das ist jetzt unser Thema heute gar nicht, ähm, aber sicherlich ist diese Bewegungsarmut ja auch vorher schon zu finden gewesen. Corona hat sie wahrscheinlich noch verstärkt und all das, was du gerade gesagt hast mit den Blutwerten, das zeigt ja auch darauf hin, dass mit der Leber etwas nicht stimmt, oder?
1: Ganz genau. Da ist ja dein Steckenpferd, die Fettleber. Wir ja. sehen das auch immer wieder sehr, sehr wichtig. Das ist natürlich die Basis unserer Ernährung, dass wir nach der Leber, nach dem Leberstoffwechsel gucken, gar keine Frage. Und da ähm, sehen wir, also so wie die Pandemie, der Corona-Pandemie, ähm, weißt du ja auch, gibt es jetzt die Diabetes- und Fettleber-Pandemie und ähm, leider ganz still und heimlich. Und keiner merkt es so richtig, außer dass ich dann mit dem erhobenen Zeigefinger komme, wenn die Blutwerte <lacht> schlecht sind. Ähm, ja. Genau, und... und da müssen wir einfach viel mehr Aufmerksamkeit in der Bevölkerung, glaube ich, bekommen. Und das wäre großartig, wenn wir dieses Thema eben viel mehr ähm, unter die Leute bringen.
2: Ja, äh, du sagtest auch vorhin, du würdest dir mehr Zusammenarbeit auch mit Kinderärzten wünschen. Und ich sehe auch in diesem Problem dieser neuen vorherrschenden Volkserkrankung auch eine, eine Lücke in unserem, ich will nicht sagen Gesundheitssystem, aber in unserem Bereich, in der Zusammenarbeit zwischen Ernährungsmedizin, auch Physiotherapeuten, also alles, was mit Bewegung und Sport zu tun hat, und natürlich auch den Ärztinnen und Ärzten. Wie können wir es schaffen, als, ich sag mal, Fachpersonal für Gesundheit, besser da zusammenzuarbeiten? Wie können wir da irgendwie mehr an einem Strang ziehen, um auch die Menschen dann zu erreichen. Also per Excellence natürlich beherrschst du das, indem du eine Fernsehserie hast, in der das einfach gezeigt wird. Oder wir versuchen es durch unseren Podcast an immer mehr Menschen auch heranzutragen. Aber wir sind ja dann auch nur drei Menschen. Also wie schaffen wir es, da alle disziplin näher zusammenzurücken? Hast du da eine Idee oder einen Lösungsvorschlag? Genau, also wie
1: du es gerade schon gesagt hast, äh, an einem Strang ziehen, das würde ich ja. mir auch wünschen und ähm, ich wünsche mir eben auch viel mehr engagierte Menschen in unseren Fachbereichen und so wie wir jetzt heute äh, hier uns treffen, finde ich es eben großartig und, und da müssen wir gucken, dass wir eine größere Gemeinschaft werden und viel mehr Gehör finden. Also so wie Fridays for Future die Jugendlichen es schaffen, müssen wir es auch einfach irgendwie hinkriegen, ähm, da was Großes auf die Beine zu stellen. Und ähm, da bin ich für alles offen und ich glaube, dass wir das schaffen können und äh, dass es genug engagierte Ökotrophologinnen, Ökotrophologen, Ernährungsmediziner und Diätassistenten gibt. Wir müssen uns zusammenschließen. Und ähm, da ist es natürlich großartig mit den Ernährungsdocs ähm, merkt man eben schon, dass es über die Medien und über die sozialen Medien, dass es so eine große Verbreitung findet und auch Gehör findet bei den Patienten. Es ist tatsächlich so, dass viele mittlerweile zu mir kommen in die Sprechstunde und eben sagen, ich habe das und das schon geändert, weil ich es bei Ihnen schon in der Sendung gesehen habe. Aber jetzt fehlt mir noch das letzte Quäntchen, können Sie mir da noch helfen? Oder dass eben viele sagen, ja, ich habe meinen Hausarzt schon angesprochen, der hat gesagt, dann gehen Sie doch zu ihr und äh, lassen sich da raten, <lacht> Ja, Also ähm, ich glaube, da hat sich schon ganz, ganz viel getan in den letzten fünf bis sieben Jahren. Und, ähm, und wir müssen einfach jetzt am Ball bleiben und uns zusammenschließen. Und sicherlich ist ein großes Problem, sind die Ernährungsmediziner, muss man leider sagen, weil wir es, wie gesagt, was wir vorhin schon angesprochen haben, äh, weil es noch nicht im Studium so richtig präsent ist. Und es war auch bisher keine richtige Ausbildung. Also ich hatte mich damals schon dafür interessiert, aber ähm, es gab bis vor zwei Jahren, gab es eben nur ein Ernährungszertifikat über zehn Tage Fortbildung, das war alles. Und jetzt haben wir es zumindest geschafft, dass es jetzt zur Zusatzbezeichnung geworden ist, wo dann eben auch mehr Fortbildung dabei ist. Natürlich wäre unser langfristiges Ziel, einen Facharzt für Ernährungsmedizin gestalten zu dürfen. Da sind wir noch weit weg. Aber sicherlich bekommen wir immer mehr Gehör. Und ich glaube auch, dass sich auch immer mehr Kollegen dafür interessieren. Aber es müssen eben noch viel mehr Angebote und Fortbildungen in diese Richtung gemacht werden. Und ich glaube, wenn wir weiter am Ball bleiben, so Schritt für Schritt, dass wir in den nächsten Jahren ähm, da ganz, ganz viel erreichen können. Und da hätte ich ganz große Lust äh, zu, mit euch zusammen da was
0: auf die Beine zu stellen. Na, wenn das kein Startschuss ist, ja. liebe Silvia, dann wollen wir doch mal was Schönes auf die Beine stellen. Das hört sich schon fast für eine Einladung an. Ja. Ja, also wir sind da natürlich auch sehr interessiert, weil wir einfach viele Sachen machen, die ähm, jetzt auch nicht honoriert mit Geld werden, aber wo es einfach um die Sache geht. Ja, also allein, dass wir diesen Podcast machen, der kostenfrei ist, wo viel Wissen vermittelt wird, ist halt eine Sache, wo wir sagen, das geht darum, dieses Thema, also Essen, was wir jeden Tag tun, auch so aufzubauen, dass es eine Wirkung hat. Und zwar nicht nur jetzt auf physiologischer, also körperlicher Ebene, sondern dass es tatsächlich ja auch Spaß macht, sich um seine Gesundheit zu kümmern. Also dass der Körper jeden Tag anders aufwacht, ähm, ja, äh, agiler ist, aktiver ist und wenn du jetzt sagtest, die Blutzuckerwerte sind am Morgen schon so hoch oder die anderen Blutwerte sind schon so hoch und natürlich, ja, mein Lieblingsthema ist die Leber geworden über die letzten Jahre, das ist ja auch ein Thema, was erst sehr, also erst nach meinem Studium in den Fokus gekommen ist, mhm. ist es eigentlich bei euch im Studium ein großes Thema, die Leber? Nein, ja,
2: es ist ein Anteil, ähm Gerade also jetzt im Bachelor hatte ich nicht das Gefühl, dass wir jetzt so gerade auch explizit die Fettleber thematisiert haben. Es war Thema, aber bei weitem nicht so ein großes Thema, wie ich es natürlich wahrgenommen habe bei dir über die Praxis. Mhm. Und äh, ich muss auch damit immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ich merke, dass ich dadurch, dass ich seit... Ja, beim dritten Semester schon bei dir in der Praxis bin, merke ich, dass ich die Information irgendwann anfange zu vermischen und mir gar nicht mehr so sicher bin, kam die Information jetzt aus einer Fortbildung oder habe ich das mal irgendwo anders aufgeschnappt oder aus einer, ähm, einem Seminar von Heike oder kam das jetzt aus der Uni? Ähm, ja. Aber so grundsätzlich, wenn wir halt auch jetzt in meinen äh, jetzigen Vorlesungen, es ist ein Teil, aber es ist, man könnte damit ja ganze Vorlesungen füllen und Seminare nur rund um die Fettleber. Mhm. Und das passiert auf jeden Fall nicht. Ja. Das, also dass man ähm,
0: dieses Thema mehr in den Fokus nimmt, weil es eben Ärztinnen wie dich gibt, die sagen, hoppala, da ist der nüchtern Glucosewert schon so hoch, obwohl noch nichts gegessen worden ist. Das zeigt ja darauf, dass die Leber eben eine Fehlinformation bekommt, weitergibt und das dazu führt. Und daher ist die Leber eben so entscheidend geworden, weil eben Ernährung eine ganz große Rolle spielt und auch bei der Leberentfettung, also bei der Regeneration der Leber, kann man über Ernährung alles machen und mit Medikation eben nur die Symptome lindern. Das ist eben auch nochmal etwas, was so deutlich wird, wo Ernährung und Medizin zusammenspielt. Denn auch für alle Hörerinnen und Hörer vielleicht ganz wichtig, wir dürfen ja kein Blut abnehmen, brauchen also immer die Ärztinnen oder Ärzte an unserer Seite, mit denen wir uns auch absprechen können. Und genau. Wenn du das, wenn du darauf schon so einen Fokus legst, dann hast du ja schon vielen Ärztinnen was voraus oder Ärzten, denn wir haben Patienten, die kriegen erhöhte Nüchternglukosewerte gesagt, also ausgehändigt, aber nichts dazu gesagt. Und das ist natürlich der Vorbote zum Diabetes.
1: Ganz genau. Und ähm, da müssen sicherlich auch viel mehr hausärztliche Fortbildungen ähm, gestaltet werden, weil wir eben auch so, wie du auch richtig gesagt hast. Ich möchte niemandem auf die Füße treten. Wir haben es einfach nicht gelernt als Hausärzte früher und während des Studiums. Und es ist eben noch so, dass dann erhöhte nüchtern Zuckerwerte auftreten. Aber es ist ja noch nicht die Grenze zum Diabetes überschritten. Oder ich habe einen erhöhten Leberwert, den Gamma-GT-Wert, der isoliert vielleicht dasteht, der auch ein paar Punkte nur zu hoch ist, wo dann einfach gesagt wird, ja, das beobachten wir so. Ja, also... Mhm. Ähm, da kommen eben viele Patienten, die sagen, wie mein Hausarzt hat gesagt, das ist alles noch im Rahmen. Wenn die Leberwerte ein bisschen erhöht sind, ist nicht so schlimm, müssen wir jetzt noch nichts tun. So, und dass das aber natürlich die, die ersten großen Schritte Richtung Diabetes sind, ähm, ich glaube gar nicht, dass das allen schon so richtig bewusst ist und dass man hier eingreifen kann, um das Ganze wieder rückabwickeln zu können.
2: Und Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir... Ähm wir in unserem Studium zur Ökotrophologen oder zur Ernährungsfachexperson, ähm, äh, wir bekommen häufig den Blick auf die Prävention und wir müssen vorher was machen und wir müssen eingreifen, bevor der Diabetes da ist, wenn die Werte schon erhöht sind. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, in dem Medizinstudium, ohne mich da jetzt ähm, absichern zu können, dass es ja in der Medizin eher um Symptombehandlung geht. Es gibt ein Medikament für ein Symptom und ein erhöhter Wert ist erstmal noch kein Symptom, sondern nur ein Hinweis. Und wir aus unserer Sicht haben natürlich dann gleich so ein so, oh, da müssen wir schon was tun. Und ich habe dann das Gefühl, viele Ärzte haben eben das Gefühl noch nicht, weil die eben aus einer Symptomensicht dann gucken und nicht aus der Präventionssicht. Stimmst du dem zu, dass das... Das ist das eine Schnapsidee?
1: <lacht> nein, nein, nein. Also wir lernen ja auch äh, Krankheiten. Wir lernen ja, ja äh, Krankheit für Krankheit für Krankheit während des Studiums. Und äh, weder Ernährung noch Prävention spielen da derzeit noch eine große Rolle. Das, das wird langsam besser, ähm, aber es ist eben noch, es äh, steckt noch in den Kinderschuhen. Und ähm, mhm. auch wenn. Dahingehend glaube ich aber auch, dass unsere Patienten oder Klienten, dass die, da würde ich mir eben auch mehr Verantwortung in, in mancher Situation wünschen, ähm, dass sie das vielleicht auch einfordern. Ja, also hier, ich habe erhöhte Blutwerte, der Arzt sagt alles okay, aber warum sind die denn erhöht? Ja, also es tut auch nicht weh, also bin ich mal schön still und mach nichts, weil wir eben dann vielleicht doch äh, ähm, ja, zu bequem sind, um irgendwas ändern zu wollen, ja, dann nehme ich das hin, aber da würde ich mir eben mehr wünschen, dass die Patienten nachhaken, was kann ich denn jetzt tun, der Wert ist zu hoch, Es ist ja dann nicht richtig,
0: so, und ähm, viel mehr einfordern auch. Mhm. Absolut, und das ist, also da, ähm, das ist, auch das Fordern, das finde ich so ähm, so wichtig, weil sie fordern ja auch uns dann neu zu denken, anders zu denken, zu überlegen, wie kann das tatsächlich sein? Also wenn man ein bestimmtes Blutbild sieht, warum sind die Leberwerte eigentlich unauffällig, aber die Triglyceride noch zu hoch wie äh, oder schon zu hoch? Wie kann das eigentlich alles so zusammenhängen? Und auch da ist ja dieses Zusammenspiel so toll oder so wichtig, dass wir in die Medizin gucken, natürlich auch immer Absprachen halten müssen, ähm, ich wollte noch mal sagen, also vielleicht auch die Zuhörerinnen oder die Zuhörer, diese Vorboten sind ja, was du gerade sagtest, nicht spürbar. Und solange etwas nicht wehtut... Ist ja erstmal nichts da. Und dann kommt ja der nächste Moment, wenn man optisch auch noch nicht sieht. Das heißt, das ein oder andere Kilo vielleicht noch gut kaschiert werden kann unter dem Shirt oder ah, den Gürtel. Das ist jetzt halt so. Das gehört sozusagen dazu, wenn man älter wird, dass der Bauchumfang wächst. Ähm, würdest du sagen, oder ab wann, ab wann fängst du an, sozusagen, ähm, die, die Alarmglöckchen zu hören? Dass man sagt, okay, hier hier muss ich genauer schauen.
1: Ja, alleine schon, wenn, ähm, wenn zu mir Patienten kommen, die sagen, ich fühle mich nicht wohl. Also ich bin ständig müde, ich komme irgendwie nicht auf die Beine. Ähm, es sind ja sehr, sehr viele und das nimmt ja auch immens zu. Und das einfach nur so laufen zu lassen, finde ich ein bisschen unglücklich. So, sie kommen zu mir, sie möchten Hilfe, dann gebe ich gerne die Hilfe. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt jedem, der äh, zu mir kommt und... Ähm, dann erhöhte Zuckerwerte habe, dass ich dann gleich mit dem erhobenen Zeigefinger komme und sage, so jetzt müssen Sie in die Ernährungsberatung. Also ich versuche das schon, den Patienten zu bekommen, weil er braucht ja intrinsische Motivation. Er muss selbst motiviert sein, was zu ändern. Also insofern ähm, spreche ich das Thema an. Wenn ich aber merke, der Patient will selber gar nicht, dann lasse ich es erst mal ruhen, ähm, bis ich ihn dann doch vielleicht wieder an einem Punkt habe, wo ich dann eingreifen kann. Und ähm, ja, ich glaube, viele Menschen fühlen sich in ihrer Haut schon unwohl und, und suchen irgendwo Hilfe. Und, und da müssen wir schon angreifen. Und wir wissen ja, dass Diabetes sich bis zu zehn Jahre entwickelt. Und, ähm, und, und da die ersten, ich will es gar nicht Symptome nennen, ich will es Befindlichkeitsstörungen nennen. Aber auf die sollten wir schon achten und darauf eingehen.
0: Ja, denn das, was man früher nicht wusste es ja, dass der Diabetes umkehrbar ist, also reversibel, das, das ist möglich. Da gibt es ähm, über die Ernährung und auch Medizin gemeinsam einfach Möglichkeiten, dass einmal Diabetes, immer Diabetes nicht stimmt. Der ist. Ähm, und das ist so so eine schöne Botschaft eigentlich aus der Ernährungswissenschaft und Medizin, also aus der echten Wissenschaft, ähm, Erkenntnisse, wo man gesagt hat, das muss nicht immer so bleiben. Diese Befindlichkeiten, also sich nicht wohl zu schlapp zu fühlen, nicht agil zu sein, das Oberstübchen nicht so nutzen zu können, also wie man es wollte, durchhängen, das sind ja so Allgemeinsymptome. Und trotzdem finde ich das toll, dass du sie ernst nimmst. Wie, wie ähm, näherst du dich dann dem Patienten dann, dass du sagst, woher könnte das so kommen?
1: Also ich höre zum einen, glaube ich, genau zu und mhm. genau hin und, und lass die Patienten eben auch erzählen und frage sie auch, was sie selbst meinen und äh, natürlich äh, kommen dann viele, viele Dinge, was die Ernährung angeht, weil sie wissen, ich bin sowieso auch Ernährungsdoc und so weiter und sie sind in der Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, sodass sie dann häufig schon selbst auf das Thema auch so ein bisschen kommen. Und dann kann ich darauf einsteigen und ähm, dann kann ich sie auch dahin lenken, dass sie das dann auch einsehen und verstehen und auch was tun wollen, ähm, auf jeden Fall. Und das ist eben das Schöne an meinem Beruf. Das macht Spaß und eben den Leuten zu zeigen, da geht was. Und ähm, Aber ich glaube, den, den größten Punkt haben wir tatsächlich übers Fernsehen, dass die Menschen dadurch, dass es auf, auf vielen dritten Programmen läuft, übers ganze also die Ernährungsdocs ähm, nicht nur im NDR, sondern eben auch auf vielen anderen dritten Programmen, ähm, dass es mittlerweile deutschlandweit gesehen wird und auch natürlich dann, dass es die Mediathek gibt, wo man immer mal wieder gucken kann, dass es wirklich die äh, meines Erachtens sehr gut gemachte Webseite des NDR über Ernährungsdocs, wo man immer wieder draufklicken kann. Da sehe ich Erkrankungen, da sehe ich Rezepte, da gibt es die ganzen Informationen kostenfrei schon. Ich glaube, dass da viele schon selber für sich gucken und ähm sozusagen indirekt dann zu uns kommen oder zu Ernährungsmedizinern oder zu euch kommen, zur Beratung, dass viele schon viel, viel hellhöriger geworden sind, weil sie merken, diese Befindlichkeitsstörungen, die nehmen auch einfach zu, Reizdarm, Fibromyalgie, also die Zahlen schießen in die Höhe. Ja, also da müssen wir was tun und die Leute werden tatsächlich dahingehend auch offener.
0: Ja, wir sind große Fans der Ernährungsdocs, weil wir auch häufiger auf sie, also auf dich, auf euch, auf die Ernährungsdogs angesprochen werden. Und ähm, ich fand es sehr bezeichnend. Das ist jetzt aber schon ein paar Jährchen auch hier. Da hat man mich am Bodensee auf die Ernährungsdogs angesprochen, weil das so wirkte, als, als wenn das, als wenn jeder in Hamburg eben die Ernährungsdogs kennen würde und in Norddeutschland. Und das war so, also so ein Phänomen in Süddeutschland eben, dass man gesagt hat, das ist Norddeutschland, das ist so, das macht ihr da oben so toll und das ist ja auch ein großes Kompliment an euch, weil es eben ganz verschiedene Bereiche angreift, wo Ernährung ein eine Stellschraube ist oder möglicherweise auch die Stellschraube ist. Mhm. Und ähm, das große Thema Entzündungen, das kommt ja jetzt erst auf den Plan sozusagen. Also dass so vielen Erkrankungen eine Entzündung vorhergeht. Okay. Richtig? Mhm. Okay.
1: Und äh, das ist eben das Schöne, dass wir aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse dann eben so auch verbreiten dürfen. Ich bin ja nur ein kleines, äh, kleine Stellschraube, da ist ja ein ganz, ganz großes, großartiges Team steht dahinter, ähm, die auch immer ähm, alles begutachten, dass wir eben auch nichts Falsches sagen. Und ähm, was ich ein bisschen, ganz klein bisschen schade finde, weil es äh, liegt mir auch am Herzen, dass die Ernährung und Ernährungsmedizin auch in Bayern Fuß fasst. Da wird ja schon viel gemacht von ernährungsmedizinischen Kollegen. Und ähm, aber die Ernährungsdocs es eben leider nur in Hamburg, was heißt leider, Gott sei Dank in Hamburg und im norddeutschen Raum. Obwohl wir eben auch viele Bewerbungen aus dem süddeutschen äh, Bereich kriegen. Nur leider ist es eben so, dass aus logistischen Gründen wir diese Patienten leider nicht annehmen können. Und äh, da wäre es natürlich sehr schön, wenn es auch eine süddeutsche
0: Variante des Ganzen gäbe, ja. Ja, denn ihr betreut ja die Patienten auch immer noch längere Zeit, richtig? Also es wäre sehr viel Reisetätigkeit. Absolut. Ähm. absolut.
1: Also ich sehe die Patienten oder ja die einzelnen Personen sehe ich, ähm, bevor wir uns das erste Mal offiziell auf dem Hausboot natürlich treffen, kommen die zu mir und dürfen mir schon ganz viel erzählen. Und dann ist auf dem Hausboot sozusagen der offizielle Beginn des Ganzen. Mhm. Und ähm, die Patienten werden eben fünf, in der Regel jedoch sechs Monate von uns begleitet. Und je engmaschiger diese Begleitung ist und je persönlicher und dann eben auch im direkten Kontakt, desto intensiver und, und erfolgreicher, würde ich jetzt mal sagen, ist das Ganze auch. Also natürlich können wir über Telefon oder wie wir jetzt hier über Video ähm, zusammen sprechen und was erarbeiten, aber der persönliche Kontakt ist meist doch das viel, viel schöner und ähm, eben auch erfolgreicher. Und da begleiten wir die Patienten eben sechs Monate. Einige besuchen wir dann ja auch zu Hause oder auch die Drehteams besuchen die Patienten zu Hause. Und da sind einfach 800 bis 1000 Kilometer leider ähm, zu weit.
0: Es ist eigentlich der Aufruf für den Bayerischen Rundfunk, ein ähnliches Format zu starten. Denn ähm die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen auch, dass ich ein Doppelleben ja führe mit <lacht> meinem Partner zusammen. Ganz nah zu deiner Geburtsstadt ist das ja. Und ähm, in Bayern gibt es viel zu tun. Also da ist ähm, Gott sei Dank ja auch die medizinische Versorgung gut, aber eben dieses Flächendeckende auch auf dem, im ländlichen Bereich, das ist schon eine schwierigere ähm, ja. Wahl als in Städten wie Kiel oder Hamburg. Wir haben da ja schon eine Prädisposition prädispositionierte
2: <lacht> Lage. Wobei ich sagen muss, also wenn ich so in meinen Studierendenkreisen gucke, sind die Unis, ähm, ich habe dann so Stuttgart-Hohnhain im Kopf, das ist so die Uni, wo alle ihren Master machen wollen. Deswegen ist es eigentlich schon fast verwunderlich, ähm, dass dann ausgerechnet in Hamburg sozusagen dieses dieser ähm, ja, dieses Praxisschiff ist und eben nicht da, wo die coole Uni ist, sozusagen, wo alle studieren wollen. Also, es ist ja nicht so, dass es da unten niemanden gäbe. Vielleicht ja, bei der. Also, es, gibt viele
1: tolle, es gibt viele tolle Kollegen, auch ernährungsmedizinische Kollegen, also ärztlicherseits. Also, ähm, genau, ich glaube, der Bayerische Rundfunk muss dann mal anklopfen.
0: <lacht> genau, dann kann es schon losgehen. Mhm. Seja, du bist Ernährungsdoc geworden und vierte im Bunde mit den drei Kolleginnen zusammen. Wie bist du Ernährungsdoc geworden?
1: Ja, also ich glaube, da war ein bisschen Zufall auch dabei. Also ähm, beworben habe ich mich nicht persönlich. Ähm, Jörn Klaasen, unser Senior, wollte vor zwei Jahren eigentlich aufhören. Aber da hm. es so ein tolles Team ist, hat er sich dann kurzfristig doch entschlossen, weiterzumachen. Ähm, aber. Ursprünglich hatte er eben gesagt, dass, ähm, dass er vor zwei Jahren das Ganze beenden möchte und daraufhin wurde jemand Neues gesucht. Und mhm. ähm, da hat die Produktionsfirma eben Ernährungsmediziner gesucht, mit die auch in dem Bereich arbeiten. Und da ist es eben noch so, dass wir zwar eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin sind, aber es eben Deutschlandweit nur 75 circa gibt ähm, und auch nur zwei derzeit in Schleswig-Holstein. Mhm. Dementsprechend äh, war dann die Auswahl vielleicht nicht so groß, <lacht> zu meinem Glück. Ähm, und ja, da, tatsächlich ist es ganz lustig gewesen, denn... Ähm, wir wurden per Mail kontaktiert und unser Postfach war voll und haben das gar nicht mitbekommen. Und äh, das passierte mehrfach sogar, bis er dann, also Herr Findelmann von der Produktionsfirma Non-Fiction Planet dann eben telefonisch mich erreicht hatte und dann eben gefragt hatte, erkennen Sie denn die Ernährungsdocs? <lacht> damals war ich sicherlich gefühlt der größte Fan überhaupt. Und ähm, genau, und könnten Sie sich denn vorstellen, da mitzumachen? Und dann kam eins zum anderen. Also von einem Bewerbungsgespräch mit den Drehbuchautorinnen und dann eben Probedrehs auf dem Boot und Ausarbeitung von ein paar Fällen. Und ja, so nach zwei Monaten, glaube ich, kam dann die Nachricht, herzlich willkommen im Team der Ernährungswirtz.
0: Ja, Gratulation, das ist ja wirklich eine zufällige aber Glück, also Zufallsgeschichte, aber auch ein Glücksfall ähm, eigentlich. Ich finde, auch für das Team insgesamt, weil du das sehr bereicherst durch eine noch nochmal andere und ähm, Herangehensweise an die Patienten, die dort kommen. Und ähm, so seid ihr ein wirklich tolles Team dort, das muss man schon sagen. Für die Zuschauer sicherlich immer wieder sehr bereichernd,
2: diese äh, Sendung zu schauen. Nicht nur für, die, also für alle, <lacht> egal ob äh, no Autonormalverbraucher oder Fachpersonal, also wir finden die auch Toll, mhm. ich sitze auch immer vorm Fernseher und ich kriege auch immer lustigerweise, irgendwer schreibt mir immer eine Nachricht, Rick, es laufen wieder die Ernährungsdocs, ist dein Fernseher <lacht> Man hat dann einen Drang zu informieren. Mhm. Genau. Also,
1: also, was leider ja immer mal wieder aufkommt, dass gesagt wird, ja, nur Ernährungsmediziner und keine Ökotrophologen und Diätassistenten und ähm, das finden, eben findet eure Sparte ein bisschen traurig. Wobei wir eben schon versuchen und ich im Besonderen, das ähm, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir eben im Team zusammenarbeiten und dass natürlich die Ernährungsberatung ähm, meiner Ernährungsdocs-Patienten genauso mit Ökotrophologinnen und Diätassistenten ähm, in Zusammenarbeit passiert. Also ich, wir betreuen die Fälle, betreue ich nicht alleine. Also ich betreue die mit meinem ganzen Team. Und wie gesagt, ich bin eine Stellschraube und möchte mir auch gar nicht anmaßen, in eurem Fachbereich oder im Diätassistentenbereich da alles wissen zu wollen und zu können. Und ähm, gerade das ist eben das Schöne. Und das muss einfach kommuniziert werden. Wir wollen ähm, jetzt nicht die Ernährungsmediziner in den Fokus stellen. Ähm, wir wollen eben insgesamt die Ernährung äh, in den Fokus stellen und auch da immer wieder kundtun, dass es Teamwork einfach
0: ist.
2: Ja, ja, absolut. Das finde ich wird aber auch deutlich und ich habe auch immer mal, ist glaube ich auch schon eine Diätassistentin mit auf dem Boot und ich finde, das wird auch dadurch deutlich, dass es einfach auch Erkrankungen sind zum Teil, die man nicht sofort mit Ernährungsthemen assoziiert, zum Beispiel sowas wie Migräne. Das sind keine typischen ernährungsbedingten Erkrankungen und dennoch kommen diese Patienten auf das Praxisschiff und das ist ja letztlich auch eine Werbung für Ernährung, weil es einfach eine Relevanz hat in allen Lebensbereichen. Und so empfinde ich diese Serie auch, dass es einfach eine Wahrnehmung schafft für gesundes und bewusstes Leben, dass wir darauf gucken müssen und nicht, ob das jetzt ein Mediziner ist oder eine Ökotrophologin. Ja, also in der Umsetzung dann und in den in der
0: Kreativität, wie man dieses Fachwissen, was ihr mhm. vermittelt, dann tatsächlich Tag für Tag in den Alltag einbaut. Da wird es dann munter kreativ, lustig und ähm, sehr individuell letztlich. Wir haben heute den Podcast ganz anders aufgebaut als sonst. Wir sind gleich in Medias Res gegangen, weil es einfach so spannend ist und wir uns mhm. sehr gefreut haben, mit dir sprechen zu können, Silja. Aber ähm, er heißt ja Schnack und Snack. Und das Schnacken, das haben wir jetzt schon und auch mit viel Tiefgang meines Erachtens. Über deinen Lieblingssnack haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Du hast uns den verraten, aber sag du mal, wie man den überhaupt ausspricht, weil ich bin mir nicht äh, sicher, ob das Deutsch oder Englisch ist. Nein, also eigentlich, äh,
1: also ein Snack, da konnte ich mich nicht so richtig festlegen, <lacht> Also ich habe mindestens zwei, drei. Also beginnen <lacht> tatsächlich mit einem Wellandapfel. Also mhm. weil einfach aus vielleicht zum einen natürlich aus ärztlicher Sicht. Äpfel schmecken allen von klein bis groß. Mhm. Und dann eben sind sie Multitalente, was die Nährstoffe angeht. Und ich kann es überall eben mit einbauen und bekomme es auch überall schnell. Also ich muss nicht groß einkaufen gehen. Und das Schöne am Apfel finde ich, er ist, aus, er ist regional, also kommt aus dem alten Land. Mhm. Und eben auch die ganzen Allergiker äh, essen diesen Apfel besonders gerne, weil der doch verträglicher ist. Und ja. äh, für mich zwischendurch ein Apfel ist einfach großartig. Ich fühle mich danach immer frischer. So. <lacht> <lacht> ähm, genau, und, ähm, einem Ist und mit so ein
0: knackiger,
1: säuerlicher Apfel oder wie schmeckt er? Süßlich. Ja, süßlich mhm. und knackig. Und ähm, eben gerade, ich habe zwei Jungs ähm, mit 12 und 14 Jahren, eben diesen Apfel kriege ich immer untergebracht bei den Kindern. <lacht>
0: <lacht> ja, der, also ich finde, das ist auch toll. Ich war mir nicht sicher, ob der Welland- oder Welland-Apfel ist, aber jetzt, wo du... Äh, altes Land gesagt hast, als norddeutsches Anbaugebiet wird es eigentlich sehr deutlich, dass das keine neuseeländische, also, <lacht> genau.
2: Genau.
0: neuseeländische Sorte ist.
2: Obwohl, ich bin bei Allegekapfel hellhörig geworden, weil da ähm, gibt es ja die, äh, die älteren Sorten und die kommen auch alle aus dem alten Land mhm. und sind ja. deutsch. Genau, da gehört ja. der auch dazu. Mhm. Ja, ja.
1: Genau. aber Mandeln liebe ich leider auch sehr. Äh, mhm. Nachdem Matthias Riedl irgendwann mal erzählt hat, dass Mandeln für Frauen besonders gut sind, weil sie unsere Falten äh, wegmachen, <lacht> gibt es ja jeden Tag Mandeln äh, mit an Bord. Nein, und natürlich ähm, schmecken lecker, sind Nervennahrung auch immer verfügbar, am liebsten geröstet. Und dann natürlich in Kombination mit einem Apfel als ähm, Apfelcrumble oder als Backapfel, ähm, ja,
0: ganz hervorragend. Und was auch sehr lecker schmeckt, das hat die Saskia aus unserem Team gemacht, ist Apfel oder für die, die Äpfel nicht vertragen, auch Birne, in Nussmus eintauchen.
1: Ja. Also
0: mit Mandelmus und das schmeckt bestimmt auch gut. Und, mhm. und was auch toll schmeckt, ist ein Apfelkuchen, den man mit Mandelmus statt Butter backt. Das geht ja. auch ganz wunderbar. Also diese Kombination ist natürlich schon sehr, sehr gut. Ähm, und dann hast du gesagt, das war fast noch zu wenig. Gibt es noch was auf deiner Wunschliste an Snacks, die du Ja, also tatsächlich Buttermilch. Ich liebe oh. Buttermilch. Ja. Und, ähm,
1: zwischendurch dann mal so eine leckere kalte Buttermilch. Ja, das hat auch was.
0: Das ist, glaube ich, nicht das beliebteste Lebensmittel. <lacht> die Buttermilch ist, ähm, also ich mag Buttermilch auch sehr gern. Sie muss eine gut gerührte sein. Also da gibt es große Qualitätsunterschiede. Und ähm, ich bin zur Schwedenmilch übergegangen. Die ist, kommt von einer Molkerei, also die beste Schwedenmilch kommt von einer Molkerei aus, aus Baden-Württemberg und ähm, ist eine demeter Wir haben auch schon mal einen Blog darüber geschrieben, weil ich die einfach so toll finde und als echten Bauchschmeichler empfinde. Also ähm, nicht im, im Sinne einer Silhouette, die schlank sein muss, sondern im Sinne eines Wohltun für den Bauch, weil das ist so ein Snack, in Anführungsstrichen, den ich den ich persönlich zwischendurch gerne trinke, aber darum geht es jetzt gar nicht. Also Buttermilch, Mandeln Welland -Apfel. und Wellandapfel. Und der Tag kann kommen.
1: Genau, und der Tag kann und kommen.
0: Fast nach einem vollständigen Frühstück. <lacht> Was kommt denn für dich so gar nicht in die Tüte?
1: Also tatsächlich, eine gute Frage. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, so Gebäckteilchen beim, beim Kettenbelker sage ich jetzt mal. Mhm. So, also da muss ich sagen, es schmeckt mir alles gar nicht mehr. Ja. Also früher sicherlich anders, als Jugendliche oder junge Frau habe ich sicherlich auch ähm, im Studium dann mal schnell beim Bäcker was geholt und mal schnell ein süßes Teilchen. Aber da muss ich sagen, ist der Geschmack komplett weg. Also wenn ich das esse, sind es irgendwie, es schmeckt einfach leer.
0: Ja, das kann ich ähm, total nachvollziehen, weil es gibt auch bei den süßen Teilchen tatsächlich große Unterschiede, ob man die mit echter Butter und einer nicht zu hohen Zuckermenge backt und dafür aber vielleicht noch mal Zimt oder Ähnliches äh, mit dabei hat, ähm, was nach einem echten Zimt schmeckt, als dass mhm. man... Rike, du, du lässt ja. es dir alles
2: gerade auf der Zunge zergehen. Ich weiß auch nicht, recht? Also, es gibt schon so ein Franzbrötchen oder sowas, ja, aber es gibt auch schon sehr viele Sachen, die einfach so süß sind, Der klebt einem dann der ganze... Und du, Heiko, Mohnkuchen? Ja, ja. <lacht> für mich ist es immer der Mohnkuchen, ich, also... Das ist,
0: ähm, da kann ich auch satt sein. Der passt immer. Also de, de, da kann ich leider nicht stopp machen. Ähm, und es gibt wenig gute Bäckereien, deswegen, die einen guten Mondkuchen machen. Deswegen muss ich selber ans Werk gehen dann ja. <lacht> und den Mondkuchen machen. Wenn man jetzt in die Zukunft schaut, liebe Silja, also mal überlegen, wohin kann die Reise gehen? Wir haben ja so ein kleines Ziel für uns ähm, schon. Vorhin definiert. Ja, und wir haben auch schon viel darüber gesprochen, was wir uns wünschen würden. Ja, aber wenn man ähm, sagt, so ganz konkret, was, was muss aus deiner Sicht vielleicht als Perspektivwechsel, als Ausblick noch passieren, damit wir nicht nur, wie schon häufig gesagt wirklich mhm. ich glaube, darauf wolltest du hinaus, dass ja. Ernährung und Medizin genau. mehr zusammenarbeitet, sondern was muss um die Frage kurz zu packen, was muss aus deiner Sicht passieren, dass wir als Gesellschaft gesünder werden?
1: Das wird eine lange Antwort, glaube ich. <lacht> also vielleicht im Kleinen angefangen. Ich finde es schon wichtig, dass wir jede einzelne, jede einzelne Person für sich mehr Verantwortung für sich und seinen Körper übernimmt und auch tatsächlich dankbarer wird für das, was wir haben. Ähm, auch für die guten Lebensmittel, die wir haben, das zum einen. Und ähm, natürlich finde ich auch die Politik irgendwo in der Pflicht. Ohne Politik bekommen wir es leider nicht hin. Also es muss da auch mehr Gehör finden und viel mehr gemacht werden. Und ähm, insgesamt würde ich mir wahnsinnig ein, ein Schulfach wünschen, dass einfach unsere Kinder heutzutage von klein auf, von der Grundschule über die weiterführenden Schulen mit Ernährung immer wieder Kontakt haben, dass es so ein Kinderspiel ist, ähm, darin auch zu agieren. Also wenn ich sehe, dass viele junge Erwachsene schon gar nicht mehr wissen, machen den Kühlschrank auf und stehen davor und wissen nicht, was sie damit machen sollen. Finde ich, muss das in die Schulen, damit es eine Leichtigkeit wird, mit Nahrungsmitteln, Lebensmitteln umzugehen. Und ich glaube, da sind auch noch neben der Ernährung sicherlich viele andere Dinge wichtig, sei es eben auch über Bewegung mehr zu machen oder Persönlichkeitsentwicklung. Und da würde ich mir wünschen, von der Politik und natürlich von uns engagierten dass es da vielleicht irgendwann mal ein Schulfach gibt, was die Kinder und Jugendlichen in der heutigen Zeit eben begleitet und das Ganze einfacher macht. Und ähm, von meinen schulmedizinischen Kollegen würde ich mir natürlich wünschen, ähm, dass das alles nicht immer ja, kleingeredet wird, sondern dass man den Patienten wirklich, die danach fragen, auch sagt, ja, probieren Sie es aus, dass man uns als Ernährungsmediziner eine Chance gibt. Und das fehlt noch immens in den, in den universitären äh, Einrichtungen, ähm, dass wir einfach eine Chance kriegen und Gehör finden.
2: Ja, das ist echt ein tolles Abschlusswort schon fast. Und vielen Dank ähm, für diese tolle Aussage jetzt am Ende. Ich... Bin definitiv auch für ein Schulfach, ich selber arbeite ja auch mit Kindern und Jugendlichen zusammen und ähm, kann dir da echt zustimmen, das wäre eine wirkliche Bereicherung für unsere Gesellschaft, die heranwächst, da frühzeitig zu starten. Ja, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst und ich freue mich sehr, dass wir eine tolle neue Folge aufgenommen haben.
1: Liebe
0: ja auch von mir, herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne
1: und ich danke euch für das nette Gespräch und für die Einladung dafür.
0: Gerne. Und wir dürfen ja sagen, bis bald. Ich hoffe. <lacht> ciao, tschüss. ciao und tschüss, tschüss nach Kiel. Tschüss.